0: way to predict the future is to create it. Wayne. In our factory, we make lipstick. Wayne. In our advertising, we sell hope. Wayne. Wayne. Hey, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 9 von Wayne. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung. Vier Wochen hatten wir jetzt Stillstand. Eine Folge ist sozusagen zeitlich ausgefallen, weil ich nämlich auf dem Jakobsweg war. Ich wollte mich so ein bisschen entschleunigen, wollte mich ein bisschen aus dem Business-Alltag rausnehmen und wollte mal gucken, was der Jakobsweg so an, ja, an Mystery so bereithält. Ja, dem Jakobsweg wird ja viel nachgesagt, dass man da Sachen findet, die man sonst nicht findet, dass man zu sich selbst findet, dass ähm, es eine besondere Spiritualität gibt und äh, die christlichen Leute unter euch, die werden vielleicht auch zu Gott finden, alles diese, diese Momente, die wollte ich halt irgendwie selbst rausfinden und deswegen habe ich mich aufgemacht auf den Jakobsweg, war da zweieinhalb Wochen unterwegs vom Bereich von der Stadt Lyon bis nach Santiago de Compostela. Und das wird auch heute im Hauptthema unser wichtigster Part sein, dass ich die 10 Learnings für mich als Unternehmer und die 10 Learnings für mich als Online-Marketer rausnehme aus dem Jakobsweg. Was hat es mir als Unternehmer gebracht? Was hat es mir als Content-Marketer gebracht? Und was hat es mir als SEO vielleicht auch gebracht? Was ja eng verbunden ist mit Online-Marketing. Ja, das möchte ich mit zehn Punkten im Hauptthema machen. Aber im Vorfeld will ich euch natürlich die Blogthemen bringen, die News, die ich so zumindest in den letzten drei Tagen, seit ich wieder zurück bin, zusammengesammelt habe, die mir aber auch auf dem Weg schon aufgefallen sind, weil ich habe natürlich Social Media da benutzt. Äh, viele haben mir ja gesagt, ich soll da wirklich gar kein Social Media benutzen und den Kopf richtig freikriegen. Ich glaube, das ist Bullshit. Für mich war es genau richtig. Ich habe mich also unterwegs ein bisschen informiert und die Informationen, die ich als wichtig erachtet habe, die will ich euch jetzt hier in den Blogthemen bringen. Eine kleine Überleitung noch, wer sehen will, wie ich auf dem Jakobsweg unterwegs war, abseits von Online-Marketing etc. pp., ein bisschen was habe ich natürlich da auch gemacht, der kann sich meine Reise angucken, ich habe nämlich jeden Tag ein Video produziert und auf YouTube hochgestellt, wenn ihr mal sehen wollt, wie ich da gelitten habe und wie ich mich da durchgequält habe, dann guckt auf den Link in den Show Notes würde ich mich drüber freuen, wenn ihr da auch einen Daumen hoch gebt oder wenn ihr mir einen Kommentar schreibt. Aber kommen wir jetzt zu den Informationen aus den Blogs. Coole Sets aus der Blogosphäre. angerührt für die Legionäre. Oh. Ja, was mich auf meiner Reise mächtig überrascht hat, als ich es gelesen habe, ist das... Sistrix Seolytics übernommen hat. Das war für mich die Top-Meldung. Ich habe eine ganze Menge gelesen unterwegs, aber das war für mich die Top-Meldung, weil ich natürlich mich seit Jahrzehnten faktisch schon mit seo tools auseinandersetze und die Leute hinter den seo tools natürlich auch kenne und deswegen war ich schon ein bisschen überrascht, dass Systrix jetzt Seolytics übernommen hat. Ja, der ein oder andere hat mir im Vorfeld schon gesagt, dass es da irgendwie so die ein oder andere Nachtigall gibt, die es von den Dächern runterbläst, weil ja, Systrix zum Beispiel, majestics daten übernommen hat. Hm, gut, ich glaube, das kann jedes Tool machen oder jeder Toolanbieter machen, dass es da einfach eine Überschneidung gibt. Dass es jetzt direkt damit zu tun hat, dass Eolytics einen Deal hatte mit Majestics, um an die Linkdaten zu kommen und dass die, der Hinweis war darauf, dass es eine Übernahme gibt. Hm, soweit habe ich gar nicht gedacht. Ich, ich finde es auch ein bisschen an den Haaren herbeigeholt. Hinterher ist man immer schlauer. Natürlich ist es... Ausverhandelt worden, so eine Sachen werden nicht über Nacht entschieden und wie ich erfahren habe von dem Hans Kronberg und von dem Johannes ist die Sache auch auf der Campix, auf der SEO Campix mehr oder weniger in trockene Tücher gekommen, das heißt die Campix scheint irgendwie auch ein Hort zu sein, wo so eine Deals gemacht werden, wenn man sich einfach mal zurückziehen kann und ähm, einfach auch mal besprechen kann. Das Problem ist jetzt natürlich, dass es zwei Nutzerkreise gibt. Die einen ähm, sitzen jetzt bei Seolytics, die anderen bei Systrix. Ich glaube, der größere Nutzerkreis sitzt bei Systrix, es doch schon, dass... Wer sehr, sehr verbreitetere Tool ist. Ich möchte jetzt nicht zu nahtreten Sören, hören, aber ich glaube, dass die Verbreitung von Cistrix deutlich höher war. Und ganz ehrlich, ich weiß auch gar nicht an dem Deal. Natürlich hört sich das erstmal toll an, dass es so eine Win-Win-Situation für beide Seiten ist. Aber im Kern ist es für mich so, dass der Größere den Kleineren schluckt. Und wenn ich so den Markt mir angucke an Tools und wie er nach außen auch agiert hat, eine Menge ist natürlich Eigenentwicklung in dem Tool, aber ein großer Teil ist eben auch, wie so ein Tool nach außen dargestellt wird, im Marketing klassisch. Und da muss ich sagen, ist Seolytics wirklich in den letzten zwei Jahren, in meinem Empfinden, wirklich deutlich zurückgezogen. Ich glaube, das hat eine Menge damit zu tun, dass Ataxo sich grundsätzlich umformiert hat. Nach meinem Kenntnisstand ist Seolytics immer noch ein Teil von Ataxo gewesen. Und ich glaube, da gab es einfach so ein bisschen Verschiebung, ähm, fehlende Priorisierung, zumindest in der Außenwirkung, so dass Marktanteile erschlossen werden können, was sehr stark durch Außenwirkung und durch ähm, ja, Trust auch ähm, vermittelt wird, was da draußen irgendwie eingezogen wird. Da war nicht so sehr viel. Deswegen weiß ich auch nicht genau, wie die Basis ist und wer jetzt der Gewinner ist in dem Spiel und wer der Verlierer ist. Ich kann nur meine Meinung von außen sagen und für mich ist es so, als ob Sistrix der Gewinner in dem Bereich ist und den kleineren geschluckt hat, damit natürlich ein gewisses Kundenpotenzial übernommen hat, aber ähm, sich den Markt für sich natürlich ein bisschen erobert hat, weil es jetzt weniger gibt. Und äh, der Markt, der vorher da war und der mit Seolytics abgedeckt wurde, der ist jetzt in Systrix drin. So kauft man sich auch Marktanteile, die vorhanden sind, selbst wenn die vielleicht auf einem abnehmenden Ast sind. Wie der Deal wirklich ausgesehen hat, kann ich nicht sagen, ob jetzt äh, der Sören da als der große Gewinner rausgegangen ist oder wer auch Anteilseigner ist. Ich weiß gar nicht genau, wer, der, äh, wer die Hauptanteile an, äh, an, an Seolytics wirklich hält. So what? Weiß ich alles nicht. Ich weiß nur als Nutzer, und da kommen wir mal jetzt zu dem Bereich der Nutzer, dass es angekündigt wurde, dass die Seolytics Kunden einen Zugang irgendwann als Überleitung für Systrix bekommen. Und das deutet ja darauf hin, dass beide Tools wirklich zusammengelegt werden und dass die Features, die in Seolytics drin waren und die in Systrix noch nicht abgebildet wurden, geprüft werden. Und übernommen werden, sofern die Datenbestände angleichbar sind und sofern es für Systrix äh, und Johannes und den Hans Sinn macht, diese Daten auch zu übernehmen. Ich weiß, dass äh, das habe ich wirklich in den letzten Jahren gelernt, ähm, der Johannes... Beuys und der ähm, Hans Kronenberg sehr, sehr gründlich und sehr, sehr analytisch und sehr, sehr pragmatisch an die Sachen rangehen und die übernehmen wirklich nur Sachen, die sinnvoll sind und die sie implementiert kriegen. Sie haben natürlich das Problem, dass die alten Daten, die für einen vielleicht für den Kundennutzer, äh, für den Nutzer vielleicht wichtig sind in Seolytics, dass die ähm, verloren gehen würden, wenn die Features nicht übernommen werden Da bin ich mal gespannt, wie dieses Zusammenspiel wirklich läuft. Der Sören ist ja mit als Personalteil in Systrix äh, übernommen worden. Da bin ich auch mal sehr gespannt, ob es jetzt wirklich nur ähm, für die Integration äh, der Fall ist oder ob er wirklich Teil des Teams wird. Da bin ich wirklich sehr gespannt, weil es auch so ein bisschen was vom Umgang widerspiegelt, wobei man kann sich natürlich auch... Ähm, neu orientieren und neu entscheiden, wenn der Auftrag gemacht ist. Ich glaube, das ist auch nicht fatal, aber ich bin immer sehr gespannt, wie die Menschen hinter den Projekten dann wirklich agieren, weil über die Zeit wird sich zeigen, wie der Deal vielleicht wirklich ausgesehen hat, ob es nur eine Haltefrist war, eine Übergangsfrist und die Leute dann ausscheren, aber ob man wirklich integriert wird, ob das Team wirklich zusammenpasst. Da bin ich echt gespannt. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn der Sören da wirklich einoperiert werden würde, weil Sören wirklich ein kluges Köpfchen ist. Und wenn kluge Köpfe zusammenkommen, dann kann so ein Tool nicht schlechter werden, denke ich mir. Und deswegen würde ich mich drüber freuen. Ja, also eine große Meldung, was den Markt im SEO-Bereich anbelangt, im SEO-Tool-Bereich anbelangt. Und die hat mich gewundert, gefreut. Und deswegen habe ich auf dem Jakobsweg auch ein kleines Statement abgegeben, weil ich sowieso videotechnisch unterwegs war, habe ich einen kleinen Gruß abgeschickt, was dazu geführt hat, dass der Hans mich eingeladen hat, der hat also in meinem Hotel angerufen, frecherweise und gesagt, hey, wir laden den Young mal ein, wir übernehmen da sein Special Menü und der kann sich mal da hinsetzen und so richtig sich abfüllen lassen mit einem coolen Wein, er kann sich mit Jakobsmuscheln vollhauen, mit Schrimps vollhauen, mit ähm, Pulpo vollhauen, also mit Tintenfisch und er kann dann noch eine dicke Scheibe Fleisch zu sich nehmen, was natürlich viel zu viel war. Nochmal herzlichen Dank an Sistrix da draußen, dass ihr das gemacht habt. Ich habe mich wirklich riesig darüber gefreut, auch wenn es viel zu viel war. Das hat aber natürlich dazu geführt, dass diese Menge, die ich nicht mehr schaffen konnte, ich verschenkt habe, nämlich an meinen Nachbartisch und dadurch ist ein super Gesprächsabend entstanden, eine sehr kommunikative Geschichte. Da habe ich wieder eine Menge gelernt, wie sowas auch zwischenmenschlich im Influencer-Marketing und da in der Kommunikation auch wirklich funktionieren kann. Dieses Geben und Nehmen, aber da kommen wir nachher in den Punkten nochmal zu. Herzlichen Glückwunsch an Zistrix noch nochmal, herzlichen Glückwunsch an Sören, wenn was übrig geblieben ist. <lacht> und wir gehen zum nächsten Thema. Ja, Google testet ja wie irre. Ich, ich glaube, in der letzten Zeit wird es wirklich wird es langsam schon albern. Ähm, erstmal verschwinden die AdWords-Anzeigen aus der Sidebar, dann wird hier und da getestet. Jetzt sind neuerdings ähm, Content-Formate eingepflegt worden, die direkt von den Internetseiten gezogen worden sind, sowas wie One-Boxen für, für absolute Antworten, die aber eigentlich von den Seiten her kommen. Ähm, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie man dieses Content-Format denn wirklich nennt, weil da hatte ich noch keine Definition gefunden, zumindest jetzt nicht auf dem Jakobsweg. Äh, könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben, damit ich dafür auch eine Definition habe. Ähm, natürlich eine ziemlich freche Maßnahme, weil der Content direkt geklaut wird und äh, dazu führt, dass die Frage vielleicht schon direkt da beantwortet wird in den Serbs und nicht mehr dazu führt, dass ich den Traffic bekomme. Das wird natürlich sehr viele Geschäftsmodelle ja naja, nicht ruinieren, weil natürlich nur Einzelergebnisse rausgenommen werden. Und wir hatten das im Vorfeld, die Spielerei ja auch schon mit anderen Datensätzen. Aber es ist so, dass gerade Blogs und so als Informationsquelle, Wikis, die in Blogs angehangen sind als Informationsquelle, plötzlich zitiert werden und die Antworten liefern. Und der Traffic geht natürlich verloren. Und der war natürlich mal anders gedacht. Wenn ich jetzt einfach mal so ein Wiki nehme, dann ist so ein Wiki natürlich ein Informationspool, aber ist natürlich indirekt dafür gedacht, Content-Marketing zu machen, um die Leute auch auf das, gemein äh, das allgemeine Angebot hinzuweisen. Und ähm, der Effekt ist natürlich total weg, wenn ich also sagen wir mal 80% meiner Wiki-Ergebnisse direkt in den Serbs finden würde als absolute Antwort und die Leute springen nicht mehr zu mir, dann ist natürlich der Sinn dahinter, dass ich mein Angebot noch publizieren will, weg. Und das wäre natürlich Bullshit. Ob Google da nur spielt oder ob Google das ernst meint, ich weiß es nicht. Ich weiß zurzeit sowieso nicht, was Google eigentlich so richtig plant, weil die Schlachtzahl an Tests, die sie zurzeit abfeuern, ist riesengroß. Ich habe selten erlebt, dass Google so viel rumspielt und so viel auch, unkontrolliert rumspielt, so öffentlich auch rumspielt mit, mit, mit Sachen, die ausgeliefert werden, die, die nachher dann doch wieder zurückgenommen werden, weil AB-Tests gemacht werden. Ähm, AB-Tests gut und schön, aber im Endeffekt haben sie es immer in kleinen Testgruppen gemacht vorher und dann ausgerollt, wenn es sinnvoll war, jetzt scheint die Testgruppe die Welt zu sein oder einzelne User in der, ähm, in der gesamten Welt und das ist mir doch ein bisschen zu global. Das schafft natürlich Aufmerksamkeit, aber ich glaube, dass es... Das wirkt alles ein bisschen schnellschussmäßig zurzeit. Die letzte Sache, die Google halt durchgedonnert hat, ist, dass sie die Serbs... Nicht mehr, in Schwarz, äh, nicht mehr in Blau verlinkt haben, sondern dass sie sie in Schwarz verlinkt haben. Und äh, manche berichten sogar darüber, dass es bestimmte andere Farbmuster noch gibt, dass in Rosa verlinkt wurde, dass in Pink äh, äh, in Grün verlinkt wurde. Und das ist schon total scary. Also wenn wir uns jetzt hier nur angucken, obwohl wir über dieselbe IP-Adresse surfen, hier in der Agentur, zumindest die Mitarbeiter, die auf der Leitung sitzen, und jetzt sehen, dass wir trotzdem natürlich in eingeloggtem Zustand unterschiedliche Ergebnisse bekommen mit unterschiedlichen Farben, dann ist es natürlich total wild. Und der ein oder andere ruft dann schon mal rüber und sagt, äh, äh, sag mal, kann ich mich an deinen Rechner setzen, weil irgendwie die, die schwarzen Links sehen total scheiße aus. Äh, ich kann mich damit irgendwie nicht anfreuen. Ja, ich finde das ziemlich wild, aber Google macht das zurzeit irgendwie sehr stark und testet da sehr viel. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, warum Google da so aktiv ist und ob euch das nervt oder ob ihr da einen Sinn drin seht, dass Google das so offensiv macht und so öffentlich macht in so einem breiten Set, wo so viele Menschen involviert sind. Das würde mich wirklich mal interessieren. Und zum nächsten Thema, Filmmaking. Ihr habt ja schon gesehen, in den letzten Jahren und vielleicht jetzt auch mir abgenommen, dass ich in den ähm, letzten Jahren mich sehr stark mit Filmmaking beschäftigt habe. Da wird auch noch eine ganze Menge kommen, zumindest für low Budget Filmmaking. Da habe ich ja schon was angekündigt. Das wird jetzt mit der Jakobsweg-Serie auch beginnen, dass ich da sehr, sehr viel mehr zu mache. Aber Filmmaking, wenn man es denn machen will und wenn man auch die richtigen Aufträge mit der richtigen Intention geben will, zumindest als Mittelstand ist es sicherlich ein bisschen schwieriger, als wenn ich Millionen raushauen kann, dann ist es wichtig zu wissen, wie Filme entstehen zu wissen, dass es eine Dramaturgie gibt. Ja, als ich meine YouTube-Videos zum Beispiel vom Jakobsweg gemacht habe und den einen Tag wirklich es mir nicht gut ging und ich ganz oft Scheiße gesagt habe, vielleicht auch mal einmal Scheiße mehr gesagt habe, weil ich bewusst das gesagt habe, dann folgt das natürlich auch dem Wissen, dass Drama einfach auch zum Film dazugehört. Nichts ist langweiliger als ein monotonen Film, den man einfach so immer wieder abhandelt. Sondern es ist wichtig dass man irgendwie eine Spannungskurve, eine Heldenreise irgendwie darstellt. Das höre ich auf allen Konferenzen, aber wenn es darum geht, dass die Formate wirklich gemacht werden, dann ist es oftmals so äh, ein Gleichton. Ja? Und so funktioniert das halt nicht, sondern... Man muss halt lernen, wie Film auch dramaturgisch funktionieren kann, um nachher seine eigenen Formate zu machen. Und da habe ich neun Filmmaking-Channels bei Vimeo gefunden, die euch helfen können, wie ihr Formate erstellen könnt. Und die könnt ihr euch, wenn ihr wollt und Spaß an dem Thema Filmmaking habt, einfach mal angucken. Guckt in die Show Notes rein, da sind die entsprechend verlinkt, die Kanäle. Und dann könnt ihr da sehr, sehr viel konsumieren. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir sowieso sehr, sehr viel lernen können aus dem, was uns andere an Wissen zur Verfügung stellen. Wir müssen nicht auf die Universität gehen und das alles auch von der Peak auf lernen, sondern wir können vieles davon uns selber beibringen mit kleinen Setups und eine Menge lernen, was wir auf der Universität nie lernen würden. Was nicht heißt, dass es schlecht ist, zur Uni zu gehen und mit großen Setups zu arbeiten oder an großen Agenturen zu arbeiten, ähm, aber es ist nicht Bedingung. Die ganzen YouTube-Stars zeigen uns ja, dass es auch ohne diesen ganzen großen Pumpe rum geht ähm, und ohne das System geht, sondern dass man über den Seitenweg ganz gut eindringen kann. Aber das ist ein Thema, was wir vielleicht nochmal hier beleuchten werden. Ähm, gerade dieses Bildungsthema ist im Bereich der digitalen Revolution ja riesengroß und ich habe richtig Lust, da meine eigene Sendung zuzumachen, ähm, weil da sehr, sehr viel verschenkt wird. Und ich glaube, wir sind in so einer Umbruchszeit, wo es Sinn macht, natürlich eine Ausbildung zu machen, aber nach der Ausbildung gleich gezielt in irgendwelche Fachbereiche reinzugeben, wo es gar keine direkte Ausbildung gibt, sondern wo man sich Spezialwissen aneignet. Ich glaube, Spezialwissen ist das, was teuer verkauft werden kann zurzeit da draußen. Dann, nächstes Thema. Es geht ja mal darum, zum Beispiel, welche Formate kann ich anbieten im Content-Marketing. Das ist ein Riesen- Thema, mit dem wir uns auch bei Sumago riesenbreit beschäftigen. Welche Content-Formate gibt es überhaupt? Welche Formate können wir, wollen wir davon wirklich darstellen? Welche Formate können wir mit externen Dienstleistern darstellen? Etc. pp. Dieses ganze Spiel von Content-Marketing ist eben nicht nur ein Spiel, sondern es muss wirklich aufgesetzt werden. Und ich bin habe ich ja schon ganz oft gesagt, lange darüber hinweg, mich nur mit Theorie zu beschäftigen, sondern ich will Formate entstehen lassen, Teile hier in der Agentur und Teile, die ich extern bestücke. Das ist dann so wie eine Modelagentur, dass ich mir sage, okay, ich habe dieses Contentformat, das will ich bestücken und hier habe ich die fünf Agenturen, da weiß ich, was sie zu leisten imstande sind, mit denen habe ich vielleicht sogar schon mal zusammengearbeitet und die kann ich anrufen, um das Format umzusetzen für den und den Kunden. Da geht meine Reise hin und da arbeite ich schon seit Jahren dran, dieses Netzwerk aufzubauen oder das Know-how direkt in die Firma zu holen. Ein kleiner Vergleich, der jetzt ein kleiner, ein kleiner Vergleich, den ich da draußen gefunden habe, ist der Vergleich von Wertigkeit zwischen Videoproduktion und Webinaren. Das sind ja beides Videoformate im klassischen Sinne. Die Frage ist, was ist effektiver? Ihr könnt euch ja mal selbst fragen, denkt ihr, dass ein Video auch wenn es Content Marketing Maßstäben gerecht wird, also ähm, Nutzerwerte liefert und nicht nur Werbung ist, besser ist nachher im Abverkauf und im Sales, selbst wenn es indirekt ist, als äh, ein Webinar. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich gebe euch jetzt einfach mal meine Meinung dazu. Und ich glaube, dass wenn man in den direkten Vertriebsweg rein will, die Webinare. Wirklich das effektivere Format sind. Was nicht heißt, dass im indirekten Geschäft das Video nicht immer noch cooler sein kann. Aber Webinare führen halt dazu, auf einem sehr engen zeitlichen Horizont wirklich ein Live-Format anzubieten, was erstmal schon ziemlich cool ist. Und ich kann meine Leistung direkt darstellen mein Produkt direkt darstellen und auch ähm, muss nicht über diesen Umweg gehen, sondern es ist oftmals ja, die Leute sind eher gewohnt, dass es wirklich schon der Sales Pitch ist, ein bisschen indirekter. Manche Leute machen das relativ geschickt, aber die Leute, die ich denn da wirklich reinziehe, die sind auch gewillt, vielleicht Geld auszugeben für das, was ich denn da anbiete. Deswegen glaube ich, dass es, wenn ich beide, Bereiche vergleichen würde und Kunden anbieten würde, ich immer die Webinare erstmal vorziehen wollen würde, wenn es Leute sind, die ja direkt nach Sales schielen. Und das ist natürlich auch nur ein gewisses Klientel. Leute, die ihre Marke stärken wollen und die jetzt wirklich Authentizität um ihre Marke bauen wollen, die sind mit Webinaren natürlich nicht so richtig aufgestellt, sondern die müssen vielleicht auf Video oder auf Social Marketing mit YouTube setzen. Da ist nachher der indirekte Sales Funnel vielleicht auch sehr, sehr viel stärker. Die Kombination macht es vielleicht auch, nun ist es aber oftmals so, dass die Leute nicht für beide Bereiche oder die Unternehmen nicht für beide Bereiche Budget bereit haben und da muss man natürlich gucken, wo geht man als erstes rein und ich persönlich, mein Herzblut, mein Herzblut schlägt, eher für, oder mein Herz schlägt eher für YouTube und Marketing und Social Media, aber ich ähm, ich kann mich natürlich auch darauf einlassen, mehr den Sales-Bereich zu spielen. Das kenne ich seit Jahren, weil meine Kunden und die Anfragen, die wir hier in der Agentur haben, natürlich auch dementsprechend sind. Und da würde ich immer eher Webinare vorschlagen. Und da haben wir auch entsprechende Partner, mit denen wir das umsetzen können. Es geht ja sehr stark dabei, auch im Webinar, um Formatfindung. Wie setze ich das Ganze auf? Wie mache ich daraus ein Format, was auch unique ist und was mich auch ähm, trustmäßig ein bisschen darstellt, was meine Marke stärkt und trotzdem in den Sales-Funnel einzahlt? Konzeption ist da unheimlich wichtig, Strategie ist da unheimlich wichtig, aber nicht theoretisch, sondern es muss praktisch gemacht werden, deswegen ähm, ja, der Hinweis. Guckt euch das an, wenn euch äh, das interessiert. Ähm, der Vergleich, da habe ich einen Blogpost zu gefunden, den äh, poste ich hier unten auch in die Shownotes rein. So, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht so laut werde. Ich glaube, es überschreitet sich immer ein bisschen, wenn ich so richtig laut rede, dann überschreitet sich das so ein bisschen. Eine Sache, und das ist auch so jetzt hier bei den blog der Endpunkt. Eine Sache möchte ich aufnehmen, weil es äh, von mir wirklich einen höchsten Respektanteil dafür gibt. Und mein Respekt geht in diesem Zusammenhang an den Michael Schöttler vom SEO-Portal, der sich wirklich unendlich Mühe gibt, um dieses Portal aufzubauen. Ich finde das wirklich cool und ich finde es auch cool, dass er manche Fehler macht, die ich schon gemacht habe, die ich manchmal auch immer noch mache wo er einfach den Weg geht. Ich finde das toll und ich unterstütze das auch und ich hoffe, dass ihr ihn auch unterstützt. Und der hat was gemacht, was nicht so super selbstverständlich in dem Bereich ist. Der ist nämlich über das SEO-Portal Medienpartner für Konferenzen. Das hat natürlich einen tollen Anteil für ihn, weil er natürlich kostenlos zu Konferenzen kommt. Er natürlich da mal ein bisschen arbeiten muss, weil er einen Recap schreiben muss oder Live-Berichterstattung machen muss. Aber er ist Medienpartner geworden mit SEO-Portal von einer Veranstaltung, die nennt sich Tactics. Die kenne ich schon seit Urien-Zeiten. Gefühlt gibt es die für ähm, ich weiß gar nicht, wann die erste war. Zehn Jahre habe ich, glaube ich, gehört. Das heißt, 2005 müsste die erste gewesen sein, wenn ich so das jetzt richtig zurückrechne. Oder 2006. nee 2006 müsste die erste gewesen sein. Und da war das ja wirklich noch Toll. Also SEO ist ja mal so grundsätzlich, ich glaube, die meisten SEOs in dem Bereich sind mal über Affiliate-Marketing gestartet und da war die Taktik so die Light-Konferenz. Ja? Da habe ich auch gesprochen und da habe ich Spaß dran gehabt, da habe ich moderiert. Das fand ich wirklich toll. Das war aber noch zu Zeiten, als der Markus Kellermann ähm, das mit Explido, als er noch bei Explido war, übernommen hat. Dann ist irgendwann der Markus Kellermann rausgegangen. Und ähm, Explido hat es alleine gemacht. Explido ist dann, glaube ich, auch gekauft worden. Und in diesem ganzen Reigen merkte man so, dass natürlich Kommerz irgendwann Herzblut erstickt. Und ich glaube, das ist das, was in der letzten Zeit da passiert ist. Und was der Michael Schöttler gemacht hat, er ist als Medienpartner dahin gefahren und ist megamäßig enttäuscht worden. Also ihr könnt euch mal, das werde ich in die Shownotes auch ähm, reinpacken, mal anhören. Er hat in seinem letzten Podcast das beschrieben und hat auch einen Post dazu geschrieben, sehr genau gesagt, was ihn da genervt hat und warum das so eine Bullshit-Veranstaltung war und mir geht es gar nicht darum, dass er das so alles erwähnt hat, was ich super toll finde, weil es in diesem Riesenspiel der Konferenzen, die da draußen stattfinden, wirklich einen Mehrwert bietet für die Leser vom SEO-Portal, um sich zu orientieren, um zu sagen, was nehme ich, was nehme ich nicht. Wenn er sich jetzt als Medienpartner hingestellt hätte und gesagt hätte, die Tactics ist die beste Veranstaltung ever, weil er so eine falsche Verpflichtungs-, ein falsches Verpflichtungsgefühl in sich hatte, dann wäre es falsch gewesen. Er hat aber die Eier wirklich in, den, in der Hose gehabt und hat gesagt, nee, das war wirklich Bullshit und ich bin enttäuscht. Und er hat zwei Nächte drüber geschlafen und hat dann wirklich Tacheles geredet und auch benannt und gesagt, dass er die Veranstaltung wirklich schlecht fand. Und dafür, Micha, herzlichen, also nicht herzlichen, aber meinen vollen Respekt. Meinen vollen herzlichen Respekt. <lacht> dafür, dass du wirklich den Mut hast, weil ich glaube, das ist nicht so sehr verbreitet. Was verbreitet ist, ist, dass ich so... Durch die, ähm, durch die einzelnen Konstrukte, die sich im Bereich der Konferenzen entwickelt haben und Fachbeiräte, äh, so ein Abhängigkeitsverhältnis natürlich entwickelt hat. Und ich habe so das Gefühl, da wird sehr, sehr wenig ehrlich geredet, sondern alles wird sehr, sehr in den Himmel gehoben. Oftmals auch zu Recht, weil vieles auch gut ist. Aber kritische Meinungen finden ja fast nicht mehr statt. Und ich muss sagen, dass natürlich kritische Meinungen sich zu einem Event immer ein bisschen komisch anfühlen als Veranstalter. Ich bin ja selber Veranstalter von der Campings Week und damit auch Veranstalter von der von der SEO-Campings und es fühlt sich natürlich doof an, wenn man Kritik bekommt. Aber die Leute merken schon, wenn man Kritik bekommt, die jetzt nicht so niederschmetternd ist wie bei der Tactics, die merken schon, wenn du auf die Kritik reagiert hast und dich bewegt hast. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr positiv auch aufgenommen, weil man natürlich eine Community aufbaut und die Community nicht einfach nur hängen lässt, sondern auf das hört, was die Leute sagen. Und ähm, ich glaube, da ist der eine oder andere Kritikpunkt äh, angebracht. Der muss vielleicht denn nicht immer so öffentlich gesagt werden, aber zumindest zwischen den Zeilen, äh, im zwischen zwischenmenschlichen Gespräch sollten die Sachen schon auftauchen. Und dann äh, muss man sich überlegen, ob man vielleicht auch Statements ähm, nach draußen gibt, wie es der Michael jetzt gemacht hat. Aber ich glaube, da muss man ein gewisses Level überschritten haben und das hat die Tactics anscheinend Überschritten. Das ist aber Konzeption, glaube ich. Ich glaube, dass in diesem Gesamtspiel der der Entwicklung von Explido und auch der Übernahme einfach das Event-Ding nicht mehr die Rolle spielt, sondern einfach Vertrieb und Sales eine viel größere Rolle spielt als dieses Format. Ich verstehe dann bloß nicht, warum man denn so einen schleichenden Tod macht, sondern und das Format nicht einfach auslaufen lässt. Das ist mir ein bisschen schleierhaft, weil das ja die Marke auch ein bisschen beschädigt, wenn man sich so einen Ausfall da leistet. Ja, das wollte ich euch nochmal sagen, weil es wirklich erwähnenswert war, dass jemand aus der SEO-Szene so offen über ein Versagen einer Veranstaltung redet. Ähm, ich weiß jetzt zumindest, Michael, dass ich mich vor dir in Acht nehmen muss und immer abliefern muss, aber das ist sowieso mein Bestreben. Deswegen habe ich da nicht so sehr viel Angst. Okay, das waren die Blog-Themen, die ich jetzt hier mit euch teilen wollte. Wir gehen jetzt in das Hauptthema, nämlich ich will euch sagen, welche 10 Punkte ich vom Jakobsweg für mich als Unternehmer und als Online-Marketer gelernt habe. Und da ist bestimmt auch für euch was Interessantes mit bei. Aber erst der Jingle: Denke groß wie eine Daisy Cutter, sei bereit für das Main-Geschnatter. Oh. So, meine Lieben, das Hauptthema. Und wir wissen ja alle, dass Bullet-Point-Listen oder zehn punkte listen super funktionieren. Also hangele ich mich an zehn Punkten ähm, entlang, die ich auf dem Jakobsweg als Unternehmer und als Online-Marketer gelernt habe. Und ich glaube, das ein oder andere... Davon ist auch was, was ihr benutzen könnt, aber das hat wieder was mit Human zu tun. Ihr müsst die Eier in der Hose haben, manche Sachen auch umzusetzen. Also fangen wir mal mit dem Punkt 1 an. Mach dein Ding. Damit meine ich folgendes. Ich habe im Vorfeld meiner Tour ja Hinweise darauf gegeben, dass ich die Tour mache und sehr, sehr öffentliche Hinweise auch darauf gegeben. Und da war die Resonanz relativ komisch, muss ich sagen. Also erstmal hat mir das gezeigt, dass die Resonanz so war, dass es gar nicht verstanden würde, dass ich mich mit dem Contentformat Videoproduktion in einem Reisethema auseinandersetzen will und meine Jakobsweg-Tour damit kombinieren will. Sondern es gab nur Schwarz und Weiß bei den Leuten. Also entweder du gibst, äh, gehst äh, den Jakobsweg und findest dich selbst oder du machst Video und Social Media. Den, den Zwischenweg davon, den gibt es überhaupt gar nicht. Und nun ist es ja so, dass wir seit Jahren ja oder seit Jahrzehnten uns einen ablabern und sagen, hey der Mittelweg ist es vielleicht, die Kombination aus bestimmten Produkten ist vielleicht das neue Produkt und da kannst du was draus erstellen. Das heißt, dieses Schwarz-und-Weiß-Denken, was wir ja so gesellschaftlich auch haben, was ja auch in allen politischen Bereichen auch irgendwie immer mehr zum Tragen kommt, das führt überhaupt nicht zum Ziel, wenn wir Marketing machen wollen oder wenn wir uns als Unternehmer selbst entwickeln wollen. Wenn wir da was Neues machen wollen, dann müssen wir bestimmte Sachen zusammenführen und was Neues machen, was es so noch nicht gegeben hat. Und da war ich schon sehr erschrocken, dass die Leute, so mit so viel Ressentiment auf mein Vorhaben reagiert haben, auch gar nicht verstanden haben, dass es natürlich auch steuerliche Vorteile haben kann, bestimmte Themen zusammenzubringen, wenn man Reise mit Video zum Beispiel kombiniert. Ja, okay, selbst meine Steuerberaterin hat das nicht so richtig verstanden. Jetzt hat sie es verstanden, weil ich die Formate produziert habe. Also, wenn ihr an irgendwas glaubt, und das ist mein erstes Learning, wenn ihr an irgendwas glaubt, weil ihr denkt, dass ihr auf dem richtigen Weg unterwegs seid oder weil ihr wirklich Herzblutinteresse an irgendwas habt, weil ihr denkt, das ist das Richtige, dann lasst euch von dem Weg nicht abbringen, weil die Crowd irgendwie was anderes sagt. Das ist extrem wichtig. Und das hat sehr viel mit Unternehmertum zu tun oder sehr viel damit zu tun, überhaupt neue Produkte an den Start zu bringen. Das hat auch sehr viel in der Kundenarbeit damit zu tun, dass ich in der Lage bin, Kunden neue Produkte zu erstellen oder neue Content-Formate zu erstellen. Dazu muss ich bestimmte Sachen, die da sind, wirklich neu zusammenpacken. Und das kann auch erstmal dazu führen, dass Resonanz und vielleicht auch skeptische Resonanz, ich will die jetzt nicht mal negative Resonanz ähm, nennen, äh, erzeugt wird. Aber es geht doch darum, dass Resonanz erzeugt wird. Wenn ihr wirklich nur wieder dieses, äh, diesen Gleichton schafft, dann habt ihr im Marketing überhaupt nichts erreicht. Also, glaubt an das, was ihr denn da machen wollt und zieht euer Ding gnadenlos durch und probiert dann die Leute mit ins Boot zu nehmen. Im Fall des Jakobsweg, glaube ich, hat das sehr gut geklappt, weil die Leute spätestens nach dem zweiten Video verstanden haben, hey, der will in die Richtung gehen und die Richtung ist die ist wirklich interessant. ja Der, der macht da was mit Film. das mit dem iPhone so viel möglich ist, dachte ich überhaupt gar nicht, dass man in Social Media die Leute einfach so mitnehmen kann, das wusste ich auch gar nicht. Und das jetzt auf dem Jakobsweg, der Bestimmt natürlich einen gewissen Hype erlebt, auch durch Harpe Kerkeling und durch viele andere Hollywood-Filme auch. Ähm, da hat er bestimmte Sachen zusammengebracht, die mir so nie eingefallen wären. Also macht euer Ding, das ist Punkt 1. Dann Punkt 2 ist, das was ich immer sage, probiert Sachen zu machen. Labert nicht nur darüber, dass ihr Video könnt, als Format könnt, sondern ihr müsst den Nachweis erbringen, wirklich den Nachweis erbringen mit Showreels oder mit Live-Beispielen, auch gegenüber dem Kunden, dass ihr, bestimmt, dass ihr in der Lage seid, bestimmte Formate wirklich auszuprägen und wirklich zu erstellen. Und das könnt ihr nur, wenn ihr wirklich was macht. Und das Machen vielleicht auch zeigt. Also nicht vielleicht auch, ihr müsst das zeigen, um nachher zum Kunden zu kommen. Das heißt, Beispiel, wenn ich jetzt meinen Jakobsweg theoretisch durchgeplant hätte, und ähm, jetzt ein, ein Modell daraus entwickelt hätte, wie ich den Jakobsweg vielleicht theoretisch laufen würde, ähm, dann wäre das vielleicht in Konzernebene total gut angekommen, weil ich natürlich genau das abliefere, was nie umgesetzt werden muss. Das ist das, was Konzerne natürlich lieben, ja? dass sie Konzepte einkaufen, die aber dann irgendwie nie auf die Straße kommen. Zumindest habe ich so immer das Gefühl, dass sie sehr viel Geld dafür bezahlen, äh, genau dafür das wird da nicht passieren, sondern wenn ihr wirklich Sachen macht dann habt ihr was in der Hand und ihr könnt wirklich nachweisen, dass ihr diese Formate könnt. Und in meinem Fall war es jetzt so, dass ich mich dem Thema low budget videoformat widmen wollte, weil es für unsere Kundenklientel, die jetzt nicht die Millionen ausschütten und die in die Hochglanzproduktion gehen, für die total wichtig ist, ob man auch mit kleinem Besteck gute Formate produzieren kann. Und das wollte ich halt selbst lernen. Ich wollte auch lernen, wo die Grenzen sind in der Umsetzung. Und das habe ich gelernt auf dem Jakobs Weg sehr gut gerade was das Handling von Videoformaten anbelangt und ich glaube auch dass mir das nicht ähm nicht nicht gut getan hat, sondern ich glaube, dass die Leute, die mir gefolgt haben, schon wahrgenommen haben, hey, der setzt sich mit dem Thema auseinander und dem kann ich im Zweifelsfall auch mal eine Frage stellen oder den kann ich auch beauftragen, weil der mit dem Thema sich auseinandersetzt. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, diese Authentizität für eine Dienstleistung zu erzeugen und das, das könnt ihr mit dem Machen total gut verbinden, weil was habe ich jetzt gemacht auf dem Jakobsweg? Ich bin losgelaufen und habe gelernt nichts anderes also ähm, und habe gleichzeitig vermittelt, dass ich mich mit dem Thema auseinander und habe einen Inhalt produziert, wo zumindest die meisten Leute sagen, auf Basis der Bewertung ist ein cooles Format, was da entstanden ist. Und ich glaube, mehr Werbung geht eigentlich nicht. Ich werde nochmal eine Rechnung, eine Kalkulation machen für das Content-Marketing-Format an sich. Das haben mich jetzt die zweieinhalb Wochen gekostet. Was ist der Mehrwert davon, damit ihr auch mal so eine ROI-Berechnung habt? Und da werdet ihr sehen, dass das überhaupt nicht so sehr in der Unwucht ist, sondern dass es das sehr, sehr äh, ausgegoren ist und dass das ein sehr, sehr cooler Formatansatz ist, wenn bestimmte Parameter halt stimmen. Ja, dann Social-Media-Umgang als Punkt 3. Das ist auch eine Sache, die wurde mir natürlich vorher ausgeredet. Ähm, ja, schalte doch ab irgendwie äh, probier dich selbst zu finden und probiere nicht Musik zu hören auf dem Jakobsweg und mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, mach, mach das nicht. In Wirklichkeit hat mir der Umgang mit Social Media, auch dass ich vielleicht zwei Stunden am Tag mit dem Handy rumgelaufen bin und eure Fragen beantwortet habe, auf eure Kommentare in Facebook eingegangen bin, ähm, gezeigt, wie gut kombinierbar eigentlich diese Formate miteinander sind und dass ich das eine und das andere nicht ausschließt, sondern dass es genau der Träger ist, um Social Media attraktiv zu machen, die Leute mit in so einen Funnel reinzuziehen. Und das hat sich sehr gut gezeigt, dass ich unheimlich viele Gefällt mir- ähm Daumen bekommen habe auf meinen Facebook-Kommentaren äh, oder auf meinen Facebook-Posts und dass ich sehr, sehr viele Kommentare bekommen habe. Also mir ist schon lange nicht mehr so bewusst gewesen, wie Interaktion entsteht, wenn du ein Format wirklich vorlebst. Und das konnte ich nur machen, weil ich die ganze Zeit auf dem Jakobsweg wirklich oder zumindest zwei Stunden am Tag Social Media benutzt habe und mich nicht ausgegrenzt habe. Da habe ich selbst auf dem Weg noch Diskussionen in Facebook geführt, mit dem Olaf zum Beispiel sei gegrüßt, falls du hier zuhörst, ähm, warum ich nicht äh, in jedem Urlaub jetzt so ein Video mache. Ja, das hat bestimmte Reize gehabt, warum ich es jetzt genau hier gemacht habe, aber genau das zu erkennen, warum ich das Format jetzt hier benutzt habe, äh, welcher Mystery Weg dahinter war und welche, äh, welcher Hype gerade um den Jakobsweg gemacht war, äh, wurde, das ist, glaube ich, genau der Unterschied, ob ich jetzt in den Dolomiten laufen gehe, da würde ich es vielleicht auch nicht machen, schon gar nicht, wenn ich mit der Familie unterwegs bin. Hier hatte ich den Vorteil, dass ich eben auch alleine unterwegs war. Und deswegen kann ich euch nur sagen, Social Media habe ich in diesem Bereich wirklich nochmal neu erfahren und deswegen sind so eine Formate auch gut, um den Umgang mit Social Media zu lernen, weil auch da ist es totaler Bullshit, wenn die Leute Social Media nur aus der Theorie kennen, sondern Social Media hat was mit Interaktion und was mit Community zu tun und das wirklich zu lernen, das Handling zu lernen, den Umgang mit den Menschen zu lernen, das ist wirklich Wichtig. Ja. Ähm, der vierte Punkt ist, abschalten. Und das ist jetzt so ein Ding, das kommt ein bisschen aus dem Verlangen des Unternehmers, glaube ich. Wir leben als Unternehmer, zumindest im Online-Marketing, in einer wirklich stressigen Zeit. Der digitale Wandel ist super schnell und ich kenne in meinem Umfeld sehr, sehr viele Leute, die sich danach sehen, ähm, weniger zu machen. Natürlich wollen sie immer noch denselben Cashflow haben, dasselbe Geld verdienen, aber sie wollen weniger machen, weil ich glaube, die Burnout-Rate Burnout in unserem Bereich Online-Marketing ist wirklich hoch. Und ähm, nichts. Äh, es kommt ja nicht von irgendwo her, dass Leute ähm, die Vier-Stunden-Woche zum Beispiel als Buch lesen. Da ist das tiefe Verlangen danach, wirklich weniger zu tun und sich rauszunehmen, weil man merkt, dass man in bestimmten Teilen einfach überfordert ist. Und ja, als ich auf den Jakobsweg gegangen bin, wollte ich mich ausklinken. Ich bin ja auf der einen Seite natürlich Marketer, auf der anderen Seite Unternehmer. Und auch in mir ist das nicht ganz so stark, muss ich sagen, dass ich mich so überlastet fühle. Aber es gibt schon auch Tage und Wochen, wo es wirklich hart ist. Und damit unterscheide ich mich zu keinem anderen Unternehmer, der da draußen unterwegs ist. Und da entsteht schon das Verlangen einfach mal auszubrechen und den Kopf mal wieder frei zu bekommen. Und das habe ich auf dem Jakobsweg wirklich geschafft. Nicht so direkt, wie die Leute mir das wirklich äh, im Vorfeld erzählt haben, die vielleicht so auch durchtrainiert sind, sondern ich habe nur ein paar Kilo mehr auf den, auf den Rippen. Ich bin eher mehr der Harpe Kerkeling, der da losgelaufen ist, war auch relativ untrainiert. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich an meine Grenzen ziemlich schnell gekommen bin, war es wirklich so, dass ich abschalten konnte und mich eigentlich nur noch mit mich, mit mir und meinem Körper beschäftigen konnte. Was auf der einen Seite ziemlich stressig war, was aber genau zu dem Effekt geführt hat, ähm, abzuschalten. Am Ende des Tages war es so, dass ich die Tour zu Ende gemacht habe und am 14. Tag in Santiago de Compostela stand und wirklich abgeschaltet hatte. Was mein Hauptproblem jetzt ist, wo ich wieder zurück bin, ist, dass ich auch wieder anschalten muss, weil der Betrieb geht ja natürlich weiter und da ist so eine, da ist sogar eine gewisse Gefahr drin, muss ich sagen, wenn man so radikal ähm, loslässt und da ist der Jakobsweg für alle, die jetzt wirklich inspiriert sind und den Jakobsweg als Unternehmer zum Abschalten wirklich nehmen wollen, seid der Gefahr euch bewusst, dass ihr wirklich eine Adaptionsphase danach noch braucht, um wirklich wieder reinzukommen. Ich muss sagen, dass ich jetzt durch diese, ich bin körperlich erstmal in so ein Loch gefallen. Das heißt, ich war sicherlich entspannt und entschleunigt und bin körperlich in so ein Loch gefallen. Und in diesem Loch bin ich jetzt immer noch drin. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Podcast aufnehme und jetzt hier sehr, sehr schnell rede, dann muss ich mich verdammt konzentrieren, um wirklich diese P's aufzunehmen. Und das ist auf der einen Seite natürlich wunderschön, weil man sich mal entschleunigt hat, aber das ist nicht das, was die Industrie äh, von einem selbst da draußen erwartet. Man muss die Schlachtzahl gehen. Und deswegen ist dieses An- und Ausschalten cool, aber auch problematisch. Ich habe jetzt zweieinhalb Wochen mich rausgenommen. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass ihr vielleicht zweieinhalb Wochen auf den Jakobsweg geht, euch rausnehmt und dann anderthalb Wochen so langsam wie so ein, ähm, ja, wie so eine... Hamburger Modell, ja, so sich einfach euch wieder einschleicht. Ähm, weil unterschätzt den Effekt nicht, wie, sei, wie sehr ihr raus seid. Da wird sicherlich der eine oder andere damit so umgehen, der andere damit so umgehen. Aber ähm, ich muss sagen, ich war erschrocken, wie weit ich draußen bin und bin jetzt wirklich dabei, wieder reinzukommen. Und ähm, im Kern ist es aber cool. Ich werde euch aber danach noch berichten, ob daraus mehr Kraft entsteht, weil das ist ja genau das, was eigentlich der Jakobsweg oder dieses Abschalten bringen soll, dass ihr abschaltet und danach einfach mehr Kraft habt, als ihr vorher hattet. Und zurzeit fühlt es sich so an, als ob ich weniger Kraft habe. Aber das kann sich ja schlagartig ändern, wenn der Körper wieder zu sich zurückfindet und diese Geistige Freiheit dazu führt, dass ihr wieder mehr Potenziale abrufen könnt. Den Effekt erhoffe ich noch, da weiß ich aber nicht, ob er kommt. Ja, was mir als Punkt 5 wirklich ähm, die Augen geöffnet hat, auch auf dem Weg ist, wie stark und wie wichtig Community-Building ist. Es war wirklich irre, wie viel Fans mir plötzlich gefolgt sind. Leute, die mir bei Rantastic wirklich immer äh, Anfeuerungsrufe gegeben haben, die mir persönliche Nachrichten mit Videos geschickt haben. Ähm, einfach, wo ich gemerkt habe, hey, da entsteht so eine Community, die ähm, wirklich daran interessiert ist, was ich da mache und wie ich den Jakobsweg gehe. Und das hat mir wirklich wieder vor Augen geführt, dass Community-Building so die Königsklasse eigentlich im Marketing ist und dass das eigentlich das sein muss, wo jede Marke und jeder Auftraggeber auch hin muss. Ich weiß, dass das ist, was am meisten Aufwand macht, aber ich glaube, dass die meisten Kunden daraus generiert werden, die meisten zufriedenen Kunden daraus generiert werden und ich glaube auch, dass die Mund-zu-Mund-Propaganda, was ja einen riesengroßen Teil von Marketing ausmacht, dass man den nicht unterschätzen sollte. Dass der einen riesen Hebel hat. Und ähm, deswegen werden wir das Thema Community-Building hier auch in meiner Agentur noch weiter ausbauen. Wir haben es ja sowieso schon auf dem Schirm. Aber gerade den Bereich Incentives äh, und Community-Building, das werden wir noch wirklich weiter ausbauen, weil da ein Riesenpotenzial ist. Und das war mir zwar im Vorfeld schon bewusst, aber wie es so manchmal ist, manchmal kriegt man es einfach so direkt reingehauen. Und der Jakobsweg hat halt dazu geführt, dass ich es direkt jetzt hier auf der Stirn zu stehen habe. Und ähm, diese Idee wollte ich euch einfach mitgeben, ähm, weil das wertvoll ist. Ob ich das jetzt genauso rüberbringe, dass es für euch wertvoll ist, das weiß ich nicht. Vielleicht müsst ihr erst den, selber den Jakobsweg laufen, um... Diese Erkenntnis für euch auch zu haben, das ist so wie mit der Herdplatte. ja, Die ist ja erst heiß, wenn man wirklich selbst raufgefasst hat. Wenn einer erzählt, dass die heiß ist, dann ist die noch nicht heiß. Und deswegen ist das hier alles ähm, mit, ähm, mit ein bisschen Abstand für euch zu bewerten. Für mich ist es aber genau das Richtige. Dann ist mir als Punkt 6 ähm, wieder mal aufgefallen, das ist auch ein Teil, den habe ich schon lange auf dem Schirm gehabt, aber es ist mir wieder aufgefallen, weil es mir wirklich wieder auf die Stirn tätowiert wurde. Marketing besteht auch sehr stark aus Kleinteiligkeit. Es ist oftmals nicht wahrnehmbar und das ist, was wir ja auch im Neuromarketing besprechen, dass bestimmte Sachen Leute nicht direkt wahrnehmen, aber indirekt zum Beispiel doch wahrnehmen. Und ich will jetzt mal ein Beispiel sagen dafür, weil das vielleicht nicht so richtig greifbar ist, was ich hiermit meine. Ich habe an einem Tag eine bestimmte Videotechnik benutzt, nämlich das Anamorphe-Filmen. Das ist das, was ihr vielleicht aus dem Kino kennt, wenn Formate so gestaucht werden, oben und unten so ein ähm, schwarzer Balken entsteht und einfach eine größere Breite entsteht von dem Film. Das ist das, was wir so als cineastisch, sehen, aus Kinos kennen und was wir auch gewohnt sind. Ich habe die ersten zwei Tage ganz normal im iPhone-Format 16 zu 9 gefilmt und habe dann ein Video gemacht, was ich sogar angedeutet hatte, was ich sogar angesagt hatte, in anamorphen Film mit einem bestimmten äh, Filter, den man auf das iPhone stecken kann. Da werde ich in meinem Tutorial nochmal drauf eingehen äh, für Slow-Budget-Filmmaking, wenn ihr da Interesse daran habt. Aber das Resultat war halt toll, weil nämlich überhaupt gar kein Mensch darauf reagiert hat, ja, sondern sie haben das Format an sich wahrgenommen ähm, und eigentlich war es völlig egal, ob ähm, ich jetzt Anamorph gefilmt habe oder normal 16 zu 9. Das war für mich erstmal eine super Erkenntnis, aber als ich dann ein paar Tage später gefragt habe, ob dann dieser Unterschied überhaupt aufgefallen ist, da haben doch schon viele gesagt in den Kommentaren, dass es ja, so unterschwellig schon damit verbunden war, dass es irgendwie werthaltiger aussah, aber es ging ja eigentlich um den Inhalt. Was mir aber wieder gezeigt hat, dass ihr natürlich den Inhalt erstmal schaffen müsst, das ist die Basis und dann kommt es wirklich noch aufs Detail an. Ob ich jetzt diesen Film, den ich da mache, hochwertiger mache oder nicht hochwertiger mache, das wird am Ende dazu führen, dass die Leute natürlich, mehr so an so ein Filmlevel rangeführt werden und sagen, boah, das ist jetzt auch noch exzellent produziert oder da ist nur ein Format entstanden. Also ihr merkt schon, da ist auch die Kombination da von ich baue ein authentisches Format zu ich baue ein authentisches Format in einem Kinoformat, was dann auch noch sendefähig irgendwo wäre, was eine andere Klasse ist. Natürlich ist immer der Übergang schwierig, weil wenn es zu kommerziell aussieht, dann wird es auch sehr schnell unauthentisch, sondern dann sieht es so wie geskriptet aus. Und dann nehmen die Leute euch das vielleicht nicht mehr ab. Also dieses Learning war total wichtig, diese Kleinteiligkeit. Und das ist eine Sache, da achte ich auch bei unseren Events immer sehr stark drauf, dass das Gesamtempfinden irgendwie cool ist. Und Gesamtempfinden entsteht eben nicht einfach so mit Bumm, hier ist das Produkt, sondern das entsteht sehr stark durch kleine Teile, die ich um das Produkt rumbaue oder die ich, ähm, wo ich hier noch ein Blümchen ran mache, hier noch ein Blümchen daran mache oder hier äh, einen Special-Effekt ran mache, weil ich jetzt in, mit einem Spacey-Produkt unterwegs bin. Da ist das Gesamtempfinden wichtig, um was ganz Tolles, ein Gesamterlebnis zu erzeugen. Und an dieser Kleinteiligkeit, das ist ein Learning, was ich mit rausgenommen habe. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, Punkt 7 von dem, was ich gelernt habe, ist externe Meinung einholen. Ja, ähm, was meine ich damit? Externe Meinung, das kennt ihr ja natürlich auch schon, dass ihr ähm, ja irgendwie eure Community befragt, was, äh, was ist denn, ähm, hat euch das jetzt gefallen, was ich gemacht habe, hat euch das nicht gefallen, was ich gemacht habe äh, und direktes Feedback be benutzen. Ja, ich weiß, dass ich im Vorfeld oftmals gesagt habe, dass ihr das machen sollt, aber euer eigenes Ding trotzdem machen sollt. Aber es ist mir jetzt nochmal bewusster geworden, dass es wichtig ist, externe Meinung und Beratung zu einem Thema einzuholen. Das aber wirklich, also diese Meinung von Leuten einzuholen, die nicht nur so dahingesagt sind, sondern die Teil eurer Community sind, die euch vielleicht auch schon eine Weile folgen damit ihr es auch einschätzen könnt, was die denn da sagen, weil ihr kennt es ja selbst, wenn ihr irgendwie eine Frage stellt, dann sind irgendwie 90% der Leute da draußen, die einfach nur irgendwelchen Bullshit labern, weil sie aus ihrer Perspektive einfach entweder aus Neid oder aus anderen Faktoren irgendwie euch was entgegensetzen. Wenn ihr aber Leute habt, die wirklich, wo ihr wisst, dass die Teil eurer Community sind und dass die euch seit Jahren schon begleiten und dass das die Träger sind eigentlich eurer, eures Trustes in eurem Kanal, dann fragt die gezielt und kombiniert das mit diesem, ich mache mein Ding trotzdem. Das habe ich sehr gut lernen können in dem Bereich, den ich jetzt da gemacht habe, dass ich sehr gut fragen konnte, ähm, ja, wie ist denn eure Meinung dazu? Zum Beispiel in dem, in dem Live-Format. Ich habe unterwegs ab und zu mal über Facebook ähm, live gesendet, was dazu geführt hat, dass ich natürlich die Frage gestellt habe, gefällt euch das Format? Und da haben viele gesagt, ja, es gefällt uns super, aber bei uns kommt halt entweder äh, das Bild nicht an oder das Bild ist zerhackt oder der Ton ist zerhackt. Und dann, ist es natürlich so, dass ich natürlich eine Unzufriedenheit spüre, natürlich aber auch eine Leidenschaft spüre zu diesem Live-Format und im Kern hat es dazu geführt, dass ich das Live-Format nicht mehr gesendet habe, weil es, ähm, weil ich nach meiner Meinung und das wieder dann macht dein Ding es eher dazu führt, dass eine Unzufriedenheit bei bestimmten Leuten gegenüber meinem Live-Format da ist. Und sofern ich halt die Abdeckung nicht habe in der Bandbreite, äh, umschiffe ich halt dieses Thema. Das heißt, für das Content-Format Reise, Dokumentation wäre live für mich jetzt kein Thema, zumindest nicht mit der Bandbreite, die ich da habe. Was ich auch noch meine mit externer Meinung ist, dass ich es sehr schön fand, dass an den letzten beiden Tagen zum Beispiel jemand dazu kam, nämlich der Stefan Marlow, ähm, der so eine andere Brille aufhatte auf das Thema äh, Jakobsweg. Ich war so gefangen in meiner eigenen Community äh, und in meinem eigenen Thema Jakobsweg und er kam da so hin mit... Oh, ich habe ja gar keine Spiritualität in mir und ich habe noch die Schlagzahl aus meiner Agentur in mir äh, oder aus meinem Alltag in mir und als diese Welten so aufeinander aufeinandergebreit sind, wurde mir eigentlich so bewusst, welcher, welcher, welcher Reiz in diesem Format eigentlich lag, weil so diese Reibungspunkte äh, total da waren. Und was ich damit meine ist, provoziert diese Momente, wo ihr Leute an euch ranlasst, die wirklich euer Thema überhaupt nicht mögen. Also, wenn ihr Leute habt, die, ähm, wo ihr wisst, äh, dass die eine sehr, sehr kritische Meinung zu eurem Produkt oder zu eurer Dienstleistung oder zu eurer Person haben, dann geht die gezielt an, nicht indem ihr sie beschimpft, sondern Redet direkt mit denen und äh, sagt, hey, lass uns, äh, lass uns doch mal treffen und äh, setz, lass uns doch mal zusammensetzen und wir reden mal darüber und ich will mal deine Perspektive wirklich hören und in Erfahrung bringen. Und durch diese Reibung und durch diese neue Perspektive, die dann da kommt, wenn sie dann ehrlich gemeint ist, viele bashen natürlich nur rum, aber viele meinen es wirklich ehrlich, durch diese Konfrontation und dieses Aufeinanderprallen von Meinungen verändert sich euer eigener Horizont sehr stark oder verfestigt sich auch sehr stark, weil ihr sagt, nee, ich bin auf dem richtigen Weg unterwegs und da möchte ich auch bleiben. Aber diese Standhaftigkeit oder auch diese Bewegung löst ihr nur aus, wenn ihr wirklich einen radikalen Faktor auf euch einprasseln lasst. Und das ist eine Sache, die ich da gelernt habe, die ich noch sehr viel mehr einfließen lassen will. Punkt 8 ist, ähm, ja, verfolgt wirklich Trends und Sehnsüchte, die ihr irgendwo mitbekommt. Ich glaube, sehr, sehr viel wird in Webinaren und in irgendwelchen White Papers darüber gesprochen, dass man ja Google-Trends-Analysen machen soll und gucken soll, wo jetzt wirklich was stattfindet. Das Problem ist nur, dass die meisten überhaupt auf den Zug nicht aufspringen und dann einen Blogpost schreiben oder eine Infografik machen zu dem Thema und dann denken, dass sie den Bereich damit abgehandelt haben. Bei manchen Projekten ist es vielleicht auch so, dass man mit dem Blogpost in Verbindung mit der Infografik und vielleicht noch unten im Bullshit-Video auch Rankings erzeugen kann. Aber ich glaube, durchschlagende Kraft bekommt ihr nur, wenn ihr wirklich ein Gespür für ein bestimmtes Thema habt und ihr auch Bock auf das Thema habt und dieser Leidenschaft nachgeht. In dem Fall Jakobsweg war es halt so, dass ich wirklich Lust hatte, diesen Jakobsweg zu gehen und dass ich natürlich gemerkt habe, dass da irgendwie... Ja, wirklich, was da ist. Harpe Kerkeling hatte darüber geschrieben. Ich kannte immer mehr Leute, die ihm dieses Verlangen hatten, wirklich mal auszusteigen, auszubrechen, loszulassen. Und ähm, ich kannte sehr viele Leute, die den Film gesehen haben. Ich habe gesehen, wie voll die Kinos waren. Und daraus ist so ein Trend entstanden. Und dem Trend wirklich zu folgen mit einem Format, was man wirklich auf den Trend aufsetzt, das war, glaube ich, ein Thema und das ist was, was ich euch nur auch mit auf den Weg geben kann. Wenn ihr wirklich einen Trend seht, dann geht voll in das Thema rein. Ähm, bei dem Sören Eisenschmidt ist es zum Beispiel auch so, der lebt das Thema Fahrradfahren jetzt zum Beispiel. Das nehme ich so wahr. Ja? Also kann ich dir jetzt mal sagen, Sören, weil du ihr zuhörst. Ich nehme das Thema so wahr, dass du Enthusiast bist in dem Thema Fahrradfahren. Und ich glaube, alternative Fortbewegungsmethoden sind auch ein Thema. Auch was so trendige Bikes anbelangt, in der Großstadt oder auch nicht in der Großstadt statt. Das ist ein Trendthema und wenn man das mit seiner Leidenschaft verbinden kann, dann muss man es aber auch so machen wie der Sören, nämlich wirklich die Sachen abfeiern und dann funktioniert das auch, weil du einfach auch auf der, auf der Seite der Leute, die dir vielleicht irgendwelche Sachen sponsern und so einfach auch Leute findest, die dich da unterstützen, weil sie das anerkennen. Also Sehnsüchten und Trends folgen, ja, aber wirklich mit Leidenschaft und es wirklich machen und es wirklich leben, nur dann nehmen euch die Leute das ähm, wirklich aus. Ja, ähm, Punkt 9 ist, baue dein Thema aus. Wenn du merkst, dass du auf der richtigen Sache sitzt, dann probier es auszubauen. Jetzt ist es ja so, dass ich auf dem Jakobsweg war und mir im Vorfeld natürlich so ein bisschen überlegt hatte, was kann ich mit dem Thema machen, also so sehr stark überlegt habe, äh, was kann ich aus dem Thema machen und dann heißt es natürlich dranbleiben. Ja? Jetzt habe ich diesen Hype so von dem Jakobsweg und ich will jetzt die Community, die auch gelernt haben, wie Videos gemacht werden im Low-Budget-Bereich, die will ich jetzt mit rüberziehen. Und an mir liegt es jetzt, wirklich diese Schlagzahl mit rüberzunehmen in diesen Bereich Low-Budget-Filmmaking. Und das ist jetzt nochmal eine eigene Herausforderung, aber eine Herausforderung, die sich jeder da draußen stellen muss, der sich mit diesem Thema in der Form beschäftigt. Das heißt, Ihr müsst immer am Ball bleiben und daraus eine Wirtschaftlichkeit ableiten, weil nur einfach so leidenschaftlich darüber zu berichten, macht keinen Sinn. Ja, Macht für mich als Mensch vielleicht Sinn, aber macht wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn. Aber zu gucken, was kann ich aus dem Format machen, auch im Vorfeld, und danach auch dran zu bleiben und einfach die Spur nicht zu verlieren, das hat was mit Unternehmertum zu tun und das hat sehr stark was mit Wirtschaftlichkeit zu tun und mit Authentizität, die ich dann in einen bestimmten Kanal und ein bestimmtes Format nehmen kann, wo ich am Ende des Tages Geld mit verdienen kann. Ja, ähm, das war es eigentlich schon. Der Punkt 10 ist eigentlich mehr so, noch nicht im eigenen Saft hängen bleiben, hatte ich mir auf meine Liste geschrieben. Das ist natürlich eine Sache, die, die, die immer tödlich ist, im eigenen Saft hängen zu bleiben. Da ist aber der Jakobsweg jetzt auch, glaube ich, nicht so das Beispiel. Ich glaube, ich bin als Typ und als Unternehmer und als Mensch überhaupt keiner, der so gerne im eigenen Saft hängt, weil mir schnell langweilig wird. Und das, da weiß ich nicht mehr, ob das eine menschliche Grundvoraussetzung ist, die man haben kann, um ähm, auch wirtschaftlich unternehmerischen Erfolg zu haben, dass man immer wieder neue Sachen ausprobiert, dass man immer wieder neue Sachen testet, wie Google jetzt vielleicht mit den ganzen Sachen, die sie neu raushauen. Was ich eben gelernt habe, ist, dass durch so eine Sachen man sich wirklich entwickelt, wirtschaftlich entwickelt, menschlich entwickelt, in der Community sich entwickelt, seine eigene Marke ausbaut. Das ist wichtig. Und was überhaupt nicht geht, ist auf der Stelle treten. Wenn ihr mit den Erfolgen, die ihr gestern hattet, die ihr Erfolge von morgen feiern wollt, dann wird das nicht funktionieren, sondern ihr müsst immer ein aufsatteln, müsst immer neue Formate machen, immer eigene Wege gehen und Resonanz erzeugen, Wahrnehmung erzeugen, dann ist das eine coole Geschichte. Und das habe ich für mich nochmal auf dem Weg gelernt, aber das wusste ich auch eigentlich schon im Vorfeld. Ja, das waren meine zehn Punkte. Wenn euch das alles zu abstrakt war und das eigentlich jetzt von dem lebt, was ich da erlebt habe, dann tut's mir leid. Ich glaube aber, dass da eine Menge Sachen mit bei waren und was sehr, sehr cool wäre und was ich von vielen Leuten ja schon erfahren habe, dass diese Videoserie, die ich gemacht habe und mein öffentlicher Umgang damit dazu geführt hat, dass die, dass sehr, sehr viele Leute aus der Community eben selbst mal den Jakobsweg laufen wollen. Und ich würde ganz gerne natürlich im Nachgang diese Stimmen natürlich nochmal einfangen, weil ich natürlich wissen will, ob euer Verständnis, wenn ihr denn auf den Weg gegangen seid, von Marketing danach genauso ist wie meiner aber vielleicht zählt diese Wahrheit auch nur für mich und die Wahrnehmung. Sorry, für meine Kunden ist schon so da, dass ich ein leidenschaftlicher Mensch bin. Dann habe ich für mich und für mein Self-Marketing ja schon genug gemacht. Ja, Vielleicht ist Punkt 11 im Self-Marketing noch ein Punkt, dass das wichtig ist. Aber das ist eine Sache, wenn ihr mir folgt, dann werdet ihr sehen, dass ich das schon seit Jahren eigentlich so mache und dass das eben einfach eine Typsache ist. Aber Self-Marketing ist wichtig. Okay, das waren die zehn Punkte. 56 Minuten haben wir jetzt schon wieder auf der Uhr. Ich, ihr merkt, ich habe mit sehr viel Herzblut hoffentlich erzählt. Wenn ihr noch Fragen zu dem Jakobsweg grundsätzlich habt, wenn ihr den gehen wollt, schreibt mir, schreibt mir, schreibt mir. Ich äh, bin voller Leidenschaft und ich äh, beantworte euch gerne alle Fragen. Auch zum Thema Marketing beantworte ich euch alles. So, machen wir noch die ähm, Empfehlungen für die Veranstaltungen, die noch in der nahen Zukunft kommen, wo ich zu finden bin und was ich euch empfehlen kann. Und ähm, danach ist auch schon... Schon Ende für heute. Echte statt der Geht ja, Event-Tipps. Das ist immer so der Abschluss hier in diesem Wayne-Podcast der sich ja sehr stark mit Human-Marketing beschäftigt. Und ich hoffe, das ist jetzt auch beim Zuhören so ein bisschen nochmal wieder rausgekommen, dass eigentlich Human-Marketing, also das Menschliche hinter dem Marketing, eine Riesenbedeutung hat, zumindest in meiner Welt. Und ähm, ich glaube, dieses ganze Theoretisch-Technische ist ein wichtiger Part. Aber der Menschliche, Zwischenmenschliche und der Umgang mit diesen Formen als Mensch und als Marketer, das ist eben extrem wichtig und Eins gehört eben dazu, wenn ihr erfolgreich sein wollt, müsst ihr networken, das gehört in unserer digitalen Welt, in der, in der Umschwungwelt auf jeden Fall dazu und eins gehört auch dazu, nämlich, dass ihr networkt auf bestimmten Veranstaltungen, wo sich eben Leute treffen, die mit bestimmten Themen etwas zu tun haben und genau das mache ich auch und zwar im Mai auf dem Barcamp Berlin, das ist am 21. 22. .05. Veranstaltet von dem Jan Theofell. und da freue ich mich riesig drauf, gerade weil das Barcamp Berlin eigentlich mal, ich bin ein Riesenfan von Barcamp sowieso, das Barcamp Berlin war mal eine ziemliche Hausnummer, muss ich sagen, ist dann irgendwie eingeschlafen bei die Initiatoren, glaube ich auch, wenn ich richtig informiert bin, auch zur Republika rüber gewechselt sind. Straft mich, wenn das nicht stimmt. Ich habe aber so den Eindruck. Aber der Jan hat es probiert, auch im letzten Jahr schon wieder auf die Beine zu stellen und macht es in diesem Jahr auch. Ich freue mich riesig drauf und werde da auch, wenn alles gut läuft und ich mit der Vorbereitung durchkomme, auch etwas zum Jakobsweg und zum Marketing erzählen. Da könnt ihr, wenn ihr dahin kommt, mich auch nochmal direkt fragen. Da werde ich auch das alles nochmal visuell auch noch mal aufbereiten. Und ähm, ja, das ist am 21. und 22.05. in Berlin. Guckt einfach auf die Seite, die habe ich in den Shownotes verlinkt. Und ein weiterer Hinweis, der ist allerdings erst äh, im Juni, und zwar am 9. Juni, der Affiliate-Stammtisch in Leipzig. Auch eine Sache, die mal stattgefunden hat, dann wo ein bisschen Ruhe eingekehrt ist und die jetzt wieder neu aufgelebt wurde. Da gibt es so einen Bereich einer kleinen... Konferenz, ja, wo ich auch äh, einen Part sprechen werde, wo ich was zum Content-Marketing im, im, mit SEO-Affiliate was erzählen werde. Ähm, da geht die Konferenz los um 14 Uhr am 9.6., da könnt ihr euch noch anmelden, Tickets gibt es da noch und dann gibt es einen Stammtisch danach, da ist der Einlass ab 18 Uhr in Leipzig in so einer alten Burgfestung, glaube ich, ist das so ein Keller. Sehr organisch, sehr nett, die Male, wo ich da war. Und das nur als Empfehlung für euch, wenn ihr da vielleicht ein bisschen Konferenzgeschnatter haben wollt, mich vielleicht kennenlernen wollt oder wenn ihr networken wollt, am Abend auf dem Affiliate-Stammtisch in Leipzig. Ja, das war's als Empfehlung. In 14 Tagen gibt es wieder mehr Stoff, dann auch ein bisschen... Ja, weniger Jakobsweg, weil ich dann hoffentlich schon wieder voll beschleunigt bin und ich entschleunigt bin. Vielleicht hänge ich aber auch noch in meinem Loch rum. Ihr werdet es erfahren als allererstes, wenn ihr das nächste Mal einschaltet und wenn ihr natürlich uns, wenn euch das gefallen hat oder mir eine coole Bewertung auch gibt auf iTunes, ähm, weil wir natürlich noch ein bisschen nach vorne gespült werden wollen in den iTunes-Charts. Ja, Mehr habe ich eigentlich nicht. Ich bin raus. Euer Marco. Ciao. Hey.